0: Meus irmãos, já há algumas semanas temos caminhado em cima de Mateus 13 e temos estudado as parábolas do reino e, na verdade, essas parábolas de Mateus 13, elas nos revelam os segredos de Deus. Como temos visto, Jesus decidiu trazer as palavras por parábolas para que os segredos de Deus pudessem ser entendidos por aqueles que eram discípulos dEle. E em muitas ocasiões, Jesus explicava esses segredos para aqueles que estavam próximos. E hoje nós vamos continuar nas parábolas de Jesus, refletindo sobre os pequenos começos. Eu imagino que todos nós que estamos aqui, que somos brasileiros, ao chegarmos nessa terra nós passamos por essa experiência do começo pequeno. Todos nós precisamos, tivemos que reiniciar a vida, recomeçar a nossa jornada, e nenhum de nós começou grande. Todos nós precisamos começar de novo. E esses pequenos começos não são fáceis, porque muitas pessoas podem enxergar nos nossos ouvidos e nos ridicularizar zombar de nós, nos criticar, nos perguntar, o que você está fazendo aqui? E todas essas palavras podem cair no nosso coração e nos deixar um tanto quanto abatidos. Jesus sabia que os pequenos começos são importantes, mesmo quando são alvos de crítica. E por essa razão, por saber sobre a importância dos pequenos começos, Jesus contou uma parábola exatamente sobre esse tema, que é a parábola que nós vamos ver nessa noite, a parábola do grão de mostarda. Abra sua Bíblia em Mateus 13, e nós vamos ler dois versículos, versículo 31 e 32, que diz assim... E contou-lhes outra parábola. O reino do céu é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor, dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. O reino dos céus. É como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Meus irmãos, nas parábolas que nós já estudamos, a parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo, a ênfase é toda ela colocada no homem e no modo como o homem responde à mensagem de Deus. A ênfase é colocada em mim e em você, e no modo como nós respondemos à palavra que Deus nos traz. Quando vimos sobre a parábola do semeador, nós falamos sobre os segredos do coração. De que maneira cada coração recebe o Evangelho? E depois na parábola do joio e do trigo, nós vimos que Jesus fala sobre o julgamento final. Como serão julgadas as pessoas em relação ao Evangelho. Aquelas que receberam o Evangelho e aquelas que resistiram ao Evangelho. Como vai ser o fim dessas pessoas? Portanto, nessas duas primeiras parábolas, o foco de Jesus somos nós. Eu e você. Nós e o Evangelho. Mas aqui Jesus muda o paradigma. Aqui Jesus muda de figura, ele muda de ênfase. E a partir da parábola do grão de mostarda, Jesus já não fala mais de mim e de você, do modo como recebemos e reagimos à palavra de Deus, mas Jesus começa a falar sobre o reino dos céus e o modo como o reino dos céus atua no mundo. Portanto, o foco já não é mais o homem, o foco já não somos eu e você, o foco já não é como eu e você recebemos a mensagem, reagimos à mensagem, agora o foco mudou, o foco é Deus, o reino de Deus, e a ação de Deus no mundo. E, meus irmãos, isso é muito importante. Porque... isso corrige a nossa visão. Mostra-nos que independentemente Daquilo que fizermos ou deixarmos de fazer O reino de Deus não depende de nós O reino de Deus vai ser estabelecido Quer as pessoas queiram ou não Aceitem ou não Concordem ou não O reino dos céus vai ser estabelecido E vai transformar o mundo com a sua manifestação Deixa eu explicar melhor Eu sei que isso pode assustar alguns E pode assustar porque nós temos sido ensinados nesse mundo onde nós vivemos, que nós somos o centro do mundo, que o mundo gira ao nosso redor, que nós somos as pessoas, os mais importantes do universo e que nada acontece no mundo sem a nossa vontade. Mentira. Jesus mostra que esse pensamento está errado, não é verdadeiro. Nós não somos o centro do mundo, não. Deus não depende de nós para fazer as coisas acontecerem no universo. Deus é Deus, Ele é livre, Ele é poderoso, Ele é ilimitado, Ele é independente. E Ele faz o que Ele quiser. Ele não precisa de nada, Ele não precisa de ninguém para implantar o reino dEle na terra. Ele não é fraco, Ele não é impotente, Ele não precisa pedir licença para mim ou para você para agir. Ele não precisa suplicar pelo nosso sim. Ele simplesmente planta o grão de mostarda na terra. E esse grão de mostarda faz as coisas acontecerem. Ele é Deus. Não somos eu e você. Não é essa a ideia. Depende de mim. Deus precisa de mim. Deus não precisa. Somos nós que precisamos dEle. Somos nós que carecemos dele, somos nós que precisamos buscá-lo, somos nós. Portanto Jesus corrige essa visão, nas duas primeiras parábolas ele diz, a sua resposta é importante para a sua transformação, mas aqui ele diz assim, e entenda, Deus continua sendo teu soberano, todo poderoso. O reino dos céus é como esse grão de mostarda que é plantado no campo, ele cresce. Meus irmãos, esse ensinamento de Jesus é tão maravilhoso, porque nos faz saber. que a nossa história, o mundo, não está nas mãos dos homens, a nossa história e a história do mundo não está nas mãos do Covid, a história do mundo não está nas mãos de Bolsonaro, de Lula, de Biden, da Ordem Mundial, dos ricos desse mundo. Não, não, quem manda nesse mundo é Deus. A história do mundo está nas mãos de Deus. Isso pode nos trazer tanto descanso. Isso nos traz paz. Porque é o Deus que nos ama e o Deus que se importa conosco. É Ele quem tem a palavra final. É Ele quem tem toda autoridade e todo poder. Como escreveu o profeta Daniel. É Ele quem muda o tempo e as estações É Ele quem remove reis e estabelece reis É Ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimentos aos inteligentes É Ele quem revela o profundo e o escondido É Ele o que conhece aquilo que está em trevas E com Ele mora a luz Quando Deus decide fazer alguma coisa, Ele faz Quando Deus decide agir no mundo, Ele age Como disse Isaías Agindo Deus, quem? Pedirá. Essa essa é a palavra que Jesus começa a trazer nessa parábola do grão de mostarda. Ele começa a redirecionar o foco e o coração das pessoas para que elas não se percam imaginando que elas são tudo. Não, quem é tudo é, é Deus. E se nós quisermos entender o contexto dessa parábola, essa parábola fala da vinda do Senhor Jesus ao mundo do verbo que se fez carne. Ele inaugurou o reino de Deus. Ele mesmo foi quem plantou essa semente na terra. E mesmo tendo começado com um pequeno grupo de pessoas, numa pequena cidade, de uma nação pequena que não valia absolutamente nada, não era nada no vasto e poderoso Império Romano, Jesus tinha a certeza de que esse pequeno grupo de pessoas que, que vivia nessa pequena cidade, uma nação que não valia nada, esse pequeno grupo de pessoas não seria impedido de agir por nada nem por ninguém. Nada seria capaz de impedir o avanço e o estabelecimento do reino dos céus. Nada. Nem leis, nem autoridades, nem demônios, nem exércitos, nem guerras, nem intrigas, nem homens, nem mulheres, nem dem- nada. Jesus sabia que aquele grupo de discípulos ia crescer, ele sabia que esse grupo de discípulos ia conquistar cidades e eles iam transformar culturas e o reino de Deus seria estabelecido. Quando as perseguições começaram no Império Romano no século II e III, muito crente começou a morrer, sendo enviado para o Coliseu. E quanto mais os exércitos tentavam matar os cristãos, mais a igreja crescia. A ponto de um dos pais da igreja tertulhando dizer, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quando na China na Revolução de Mao Tse Tung, eles começaram a matar os pastores, e os pastores associados, e os missionários, e os cristãos, mataram todas as gerações, eles pensaram, a igreja morreu, não sobrou ninguém, trinta anos depois, quando eles jogaram no chão a cortina de bambu, eles descobriram que a igreja cristã na China, é a maior igreja do mundo, Uma igreja atuante com mais de 100 milhões de pessoas. E que só cresce? Porque ninguém pode deter o avanço do reino de Deus. É Deus quem faz. Os chineses pensaram, vamos matar os líderes, vamos matar as pessoas, vamos perseguir todo mundo. Mas o que eles não sabiam era que ninguém detém. É obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse ardor. (risos) Porque o reino... É de Deus. Ele, e aqui nós chegamos nesse um segundo ponto de ênfase de Jesus, que tem a ver com o poder desse reino. Jesus mostra que o pequeno se torna grande. Ele diz, embora o grão de mostarda seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, se torna maior das hortaliças e se transforma em árvore. Entenda bem, quando Jesus contou essa parábola, Ele contou para as pessoas que estavam vivendo na expectativa da vinda do Messias. Os judeus, no tempo de Jesus, esperavam que o reino de Deus se manifestasse ali naqueles dias. Eles esperavam que o Messias viesse. É por isso que Jesus, em uma ocasião, disse, muitos vão dizer, vão aparecer em meu nome dizendo, eu sou o Messias, eu sou o Messias, eu sou o Cristo. E Jesus disse, não sigam. Porque havia essa expectativa. Entretanto, a expectativa dos contemporâneos de Jesus era a, a de que esse Messias, quando viesse, seria um líder político, poderoso, um general. E que reuniria um exército imenso, que lutaria contra os romanos e destruiria o império romano, e o povo de Israel ia se tornar a maior potência da terra. Era isso que eles pensavam. E Jesus, por isso, conta essa parábola. Conta essa parábola para mudar o que as pessoas entendiam sobre o reino de Deus. As pessoas achavam que o reino de Deus vinha muito grande. As pessoas achavam que o reino de Deus seria manifestado com um grande exército, com uma estrutura poderosa, mas Jesus compara o reino de Deus com o quê? um grão de mostarda. Não é com exército. Não é com multinacionais. Não é com generais. Não é com estruturas grandiosas, mas com um grão de mostarda menor de todas as sementes. Ao falar isso, Jesus nos mostra o reino dos céus não entraria no mundo com pompa, com brilho, com grandeza, com paradas militares, com barulho, com propaganda, despertando a atenção das pessoas. Jesus disse, olha, se você está esperando barulho, pompa, luzes, você vai ficar esperando e vai morrer esperando. Porque o reino dos céus vai entrar no mundo com singeleza, com simplicidade com serenidade, e muitas pessoas nem sequer notariam a entrada e a chegada do reino dos céus. Ele vem como um grão de mostarda. E você quer um uma um retrato mais claro da chegada do reino de Deus na terra? Do que Jesus nascendo numa manjedoura na cidade de Belém? Ninguém viu. Ninguém notou. Até os magos erraram o caminho Foram para Jerusalém, para o palácio, para Herodes Esqueceram a estrela, esqueceram tudo Porque na cabeça deles, um rei tem que nascer no palácio Tem que ter glória E Jesus disse, perdeu Porque o reino de Deus começa pequeno E muita gente gente nem nota que o reino de Deus chegou que o reino de Deus começou a ser estabelecido, porque elas estão olhando para o lugar errado, para as pessoas erradas, elas perderam, é um grão de mostarda, às vezes, Deus já começou a fazer algo, na sua vida, na sua casa, no meio das pessoas com quem você se relaciona, e você está esperando algo extraordinário, e não está percebendo o que Deus já está fazendo, Ele já está fazendo. Ele já está agindo. Não despreze os pequenos começos. Você já imagina que algo extraordinário vai acontecer? E luzes? Presta atenção. Dá uma refocada nos seus olhos e você vai ver Deus agindo no coração das pessoas, dentro da sua casa. Agora o maravilhoso é perceber e entender que Jesus disse que apesar do reino dos céus entrar no mundo com simplicidade, com serenidade, Jesus disse que ele não permanece assim. O reino de Deus, apesar de entrar no mundo e Deus começar a agir no mundo, estabelecer o governo dele no mundo... Isso ser equiparado a um grão de mostarda, esse grão de mostarda não vai permanecer grão de mostarda para sempre. Não vai permanecer semente para sempre. Ele vai crescer, vai se tornar grande, vai transformar-se em árvore, vai se destacar no campo. Jesus mostra que o pequeno se torna grande. Jesus mostra que é impossível que o reino de Deus permaneça pequeno. Jesus mostra que ainda que o reino de Deus comece pequeno, ele não permanece pequeno. Ainda que ele comece comece de maneira despretenciosa, ele não permanece sem ser notado. Ainda que ele comece sem que as pessoas percebam, ele não continua no anonimato. De repente Deus já está fazendo algo no coração do seu cônjuge. Essa obra começou a acontecer. Você está esperando que ele já saia pregando para multidões mas em casa ele já começou a agir de maneira diferente, ele já começou a respeitar você, começou a falar de maneira diferente, começou a olhar para você com olhos diferentes, começou a cuidar das crianças de maneira diferente. Ele pode não estar saindo na rua como um Billy Graham, mas dentro de casa algo já começou a acontecer. E você pode ter a certeza de que isso que Deus plantou nesse coração, o governo de Deus nessa pessoa, vai crescer. É impossível que o reino de Deus Deus permaneça pequeno é impossível eu sei que você conhece as histórias missionárias que temos no livro de atos começaram Paulo e Barnabé pregando o evangelho em sinagogas em diversas cidades do império romano eles iam de cidade em cidade, de cidade em cidade o que muito provavelmente eles não perceberam num primeiro momento, é que aquilo que eles faziam de cidade em cidade estava se tornando grande, a ponto de, ao chegarem em Tessalônica, numa cidade, as pessoas dizerem, aqueles que têm transtornado o mundo chegaram aqui. Enquanto eu preparava essa mensagem, o o, o pastor Cleito, que cuida dos adolescentes, me contou uma história... que aconteceu na Romênia há pouco tempo atrás. Ele ilustra muito bem esse ponto. Ele me falou de uma vila de ciganos. Nessa vila moram dois mil ciganos. E nessa vila de duas mil pessoas. Para você ter uma ideia da santidade desse lugar: duas mil pessoas treze bares dois tribunais criminais e três delegacias, três penitenciárias. Duas mil pessoas e nenhum crente. E Deus, então, chamou alguém para pregar o Evangelho nessa vida de duas mil pessoas. E depois de alguns anos, a história dessa vila era outra. Não tinha mais nenhum bar, nem uma delegacia, nem um tribunal criminal e 98% das pessoas convertidas sabe por quê? porque o reino de Deus começou com uma pessoa declarando daquele lugar, Deus governa, Deus reina o Senhor Jesus é rei uma pessoa, essa semente caiu na terra e o Senhor Deus fez com que essa semente crescesse se tornasse árvore, se tornasse Pode começar pequeno. Mas quando Deus está naquele projeto, naquele negócio, naquele lugar, vai crescer. Você pode trabalhar numa empresa que tem apenas pós-cristãos ou filisteus e filhos de amalequitas. Você pode se sentir sozinho, acuado. Mas não se cale. O poder não está na sua capacidade, mas na semente do reino de Deus. Portanto, ouse plantar a semente do reino. Ouse declarar o governo de Deus sobre aquele lugar, sobre aquelas pessoas. Ouse orar pela conversão daqueles que estão ali. Faça isso sabendo que essa semente não vai ser roubada, ela não vai morrer. Ainda que demore mais tempo, a semente vai se tornar árvore. O grão de mostarda não vai permanecer a semente para sempre. Portanto, faça isso onde você estiver. Muitos dizem, o sul da Flórida é um lugar perdido. E em Miami Beach, o sangue de Jesus tem poder. Vamos andar nesses lugares, declarando o poder de Deus, o governo de Deus, dizendo, Senhor, que o teu reino venha, e o teu reino venha. Senhor, convida essa pessoa, que o coração dela seja mudado. E que ela venha estar debaixo do teu governo. Que a tua palavra venha sobre ela. E saiba, essas sementes que você está lançando, elas são sementes de Deus nesse coração, não tenha dúvida é exatamente isso que Jesus está colocando aqui o reino de Deus é como um grão de mostarda você pode não dar nada, você pode dizer não presta você pode dizer é muito pequeno você pode dizer não vai fazer nenhuma diferença mas saiba, é Deus quem faz o reino dele acontecer é Deus quem faz o reino dele crescer, é Deus que opera tudo em todos é Ele quem dirige a história Jesus pega esse grupo de discípulos, pescadores, analfabetos, numa cidadezinha pequena e diz, vocês vão mudar o mundo. E se nós estamos aqui hoje é porque... Eles entenderam. E aqui vem o último ponto que eu quero compartilhar. Se o primeiro tem a ver com o poder do reino de Deus, esse segundo tem a ver com o impacto do reino de Deus. Em que o irrelevante se torna relevante. Jesus diz que o grão de mostarda não apenas se torna árvore, mas Ele diz que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Jesus mostra aqui que o impacto do reino de Deus não é limitado. Quando Jesus diz que as aves dos céus olham para essa árvore e e, e, e vêm se se acolher debaixo dos ramos dessas árvores. Jesus está mostrando que o reino não atinge apenas as pessoas de perto, mas também atinge as pessoas que estão longe. Não atinge apenas aqueles que buscaram o reino de Deus, mas também atinge aquelas pessoas que chegaram depois. Aquilo que parecia irrelevante se torna relevante para toda a sociedade. Muita gente é abençoada quando o reino de Deus vem. Mesmo que as pessoas não tenham a consciência disso. Quando o seu marido se converte, quando o seu filho se converte, não pense em você, que é apenas você que é abençoado dentro de casa, por ter um marido, um filho, uma esposa convertida, cheia do Espírito Santo. Pode ter certeza que os amigos do seu marido vão ser tocados, as famílias dos, dos maridos... Dos dos amigos do seu marido vão ser tocadas As pessoas que trabalham com o seu marido vão ser tocadas As famílias delas vão ser tocadas O efeito é exponencial Atinge muita gente Essas pessoas podem nem saber que foi o reino de Deus que chegou Mas elas são abençoadas assim também Assim mesmo É como uma pedra que, que é jogada na água e produz ondas E essas ondas chegam a lugares que nós nem sequer imaginamos Eu não sei se você já ouviu falar da história de William Carey Quantos já ouviram falar de William Carey? William Carey era um inglês sapateiro Um dia ele recebeu o chamado de Deus para pregar o Evangelho na Índia E ele foi Ele entrou no navio e viajou meses e chegou na Índia Ele começou a, a pregar o Evangelho Ele, ele pegou essa semente e lançou na terra Esse grão de costarda Lá não tinha crente nenhum, não tinha cristão nenhum Ele começou a pregar A igreja nasceu Ele construiu um seminário, ele preparou pastores, ele enviou missionários para o interior da Índia, ele traduziu livros para as diversas línguas da Índia, mas não pensemos nós que apenas aquele grupo de pessoas que estava ligado à igreja, apenas esse foi abençoado, não. Havia uma prática terrível na Índia. Quando o marido morria, as pessoas da da, da vila e da comunidade pegavam a mulher viva, amarrava a mulher viva no barco onde estava o corpo do marido para ser queimado... e queimavam ela viva, junta com o marido que estava morto... na cabeça deles, essa mulher tinha que se juntar com o marido, sei lá onde... matavam ela... mas o reino de Deus chegou ali na Índia por meio da pregação de William Carey... e ele começou a declarar, ah, isso está errado, o Senhor vem o teu reino... o Senhor vem o teu governo, o Senhor transforma essa sociedade, o Senhor muda essa nação e tanto esse homem orou, tanto esse homem jogou essa semente na terra, tanto esse homem regou essa semente com as lágrimas, que anos depois os legisladores da Índia mudaram essa lei, e proibiram que as mulheres fossem queimadas vivas quando os maridos morriam, E você acha que foram apenas as mulheres cristãs que foram abençoadas com essa lei? Não, foram todas as mulheres. Todas elas foram tocadas. Todas elas foram transformadas. Todas elas encontraram abrigo debaixo dessa árvore. É isso que Jesus está dizendo. Quando o reino de Deus é estabelecido em um lugar. Não são somente os crentes do Senhor Jesus que são abençoados. Outros que nem sequer sabem quem é Jesus. Vem procurar abrigo debaixo dessas árvores, desses galhos. Pensem em nós, brasileiros, imigrantes. Nós somos uma minoria nessa terra agora comece a pensar na manifestação do reino de Deus no nosso meio a glória de Deus se manifestando no nosso meio o governo de Deus aqui no nosso meio essa semente pequena esse grupo pequeno crescendo e se tornando árvore meus irmãos, ninguém vai conseguir medir o impacto disso pessoas de muitas nações virão para se juntar debaixo dos galhos dessa árvore tem a ver só conosco. Tem a ver com muitos outros. Nós começamos lá em casa, um grupo pequeno, lá na sala de casa. E Deus foi agindo, e Deus foi fazendo. E nós fomos essa igreja peregrina. Hoje nós estamos aqui e já estamos rumando para o nosso novo espaço, porque é Deus que está fazendo. Nós vamos avançando e precisamos declarar, e precisamos proclamar, e precisamos trazer o governo e o reino de Deus sobre a nossa vida, a nossa casa, as pessoas ao nosso redor. O impacto é muito maior do que nós podemos sequer imaginar. Lembre-se. Deus não despreza os pequenos começos. Ele não despreza os pequenos começos. Você veio para cá em obediência ao Senhor e você está deixando o seu suor cair nessa terra. E ainda que muitos digam, você é louco por obedecer a Deus. Lembre-se, Deus não despreza os pequenos começos. A palavra que Ele plantou no seu coração. Ele vai fazer essa palavra germinar e crescer e dar frutos. É Deus quem vai fazer, não depende de mim, não depende de você, não depende do governo, não depende de ninguém. Deus faz com que a palavra dEle, o reino dEle se estabeleça e precisamos disso. Meus irmãos, tem muita gente gritando por socorro. Tem muita gente desesperada nas ruas das nossas cidades, do no sul da Flórida. Tem muita gente agora dentro de casa pensando em suicídio. Meus irmãos, o reino precisa vir. Precisamos perceber o avanço do reino. Declarar para que essa árvore cresça. E essas pessoas encontrem abrigo nesse lugar. A igreja é esse lugar. A igreja é esse lugar. A igreja é a agência do reino de Deus. O nosso chamado é esse. Não despreze os pequenos começos. Comece a olhar para os pequenos começos com esses olhos que Jesus nos deu. É um grão de mostarda. Mas ele não permanece semente. Ele não permanece pequeno. Ele cresce. Ele se torna árvore. Ele se destaca no campo. E as aves do céu. Vem fazer os ninhos aqui. Porque reconhece. Deus está ali. Deus está ali. Deus está ali. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Fique de pé no seu lugar. Eu queria que você agora começasse a se lembrar dessas palavras do Senhor. Dessas promessas que o Senhor fez a você. E que você a reativar isso dentro do seu coração, comece a reativar isso, Eu pedir a Deus que o teu reino venha, que o teu reino venha começar na minha vida, a começar no meu coração, teu governo, teu governo, Deus, eu não mais vou dar ouvidos às palavras do mundo, não mais vou dar ouvidos aos sussurros dos demônios, eu não mais vou dar ouvidos aos amalequitas e filisteus, eu não mais vou dar ouvidos à minha carne, e ao meu coração, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. E a Tua voz me faz saber. Ainda que o reino de Deus seja como um grão de mostarda. Ele vai se tornar a árvore. E as aves do céu vão procurar se abrigar debaixo dessas árvores. Senhor, a Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Aviva a Tua palavra no meu coração. E que eu reconheça que eu preciso. Eu preciso que o Teu reino venha. Que o Teu reino venha. Que o Teu reino venha, Senhor. Ore, ore, declare. assessores aqui à frente e nós vamos orar agora encerrando essa reunião nós sabemos que o culto não termina nunca desde o dia em que nascemos de novo nosso culto a Deus começou não termina nunca, a reunião começa e termina, mas o culto não eu vou terminar essa reunião com essa oração mas se você tem alguma necessidade de oração Se você precisa de algo, se você precisa que alguém ore com você e por você Não vá embora, nos deixe orar com você Nos deixe orar com você e ministrar sobre a sua vida no nome de Jesus A Bíblia diz que muito pode, por sua eficácia e pelos seus efeitos, a súplica do justo Quando dois ou três estão aqui na terra reunidos no nome de Jesus e concordam com alguma coisa Nós sabemos, o Senhor promete, Ele ouve, e Ele faz Pode ser alguma questão na sua família, no seu casamento, com seus filhos, com as suas finanças, com seus documentos, na sua empresa, na sua saúde. Queremos orar por você. Queremos orar por você. Nos deixe orar por você e abençoar a sua vida no nome de Jesus. Então, quando terminar a reunião, você pode sair do seu lugar sem constrangimento algum. E pode vir aqui à frente. Os nossos irmãos estão aqui, intercessores, para orarem por você e ministrarem sobre você. Pai... Que não nos esqueçamos, ó Pai, de que o Teu reino, a implantação dEle, começa assim como um grão de mostarda. Mas não nos deixe desprezar os pequenos começos. Faz-nos entender, ó Deus, que o poder está nessa semente. O impacto do Teu reino está nessa semente. E o Senhor mesmo vai fazê-la crescer. E o Senhor mesmo vai fazê-la se expandir. E abençoar a muitos, milhares e centenas de milhares. Não nos deixe desprezar os pequenos começos. Pai, abençoa-nos. Dá-nos esses olhos na nossa casa. No nosso casamento. No nosso trabalho. Na nossa empresa. Na nossa documentação. Na igreja. Nos ministérios da igreja. A olharmos para os jovens. A olharmos para os adolescentes. A olharmos para aquilo que fazemos nas cidades. Pai... Faz-nos ver com os teus olhos. Faz-nos declarar com fé aquilo que o Senhor vai fazer nesses lugares. Não nos deixe ficar intimidados, ó Deus, em nome de Jesus. Faz-nos declarar, declarar, declarar. O teu reino vem, o teu reino vem. O teu reino vem, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Como o Senhor Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu faz guardar essa oração e fazer essa oração em todo o tempo, Pai em todos os lugares, no nome de Jesus e agora que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus, o nosso Pai e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, e sobre todo o povo de Deus, espalhado pelas nações da terra hoje e para todos sempre Amém! Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Cumprimente a pessoa do seu lado. E se você precisa de oração, queremos orar por você. Vem aqui.